0: tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera, y el día de hoy eh, vamos a trabajar con meditar para sanar nuestras emociones, y este eh, tema es uno muy amplio, y me gustaría darle un seguimiento a este eh, a esta reflexión que hemos tenido a lo largo de las últimas entregas, en donde eh, hemos hablado sobre el tejido relacional y particularmente el tejido familiar. ¿Y por qué es importante esto? Bien, porque la tradición budista hace un énfasis eh, constante en amar a todos los seres sensibles como si fueran tu propia madre. Esto eh, se resume en eh, la frase en tibetano, Semchen Tamche, ¿verdad? Y luego ya se le agregan otras eh, peticiones, pero es, todos los seres, mis madres, tan ilimitados, como el espacio, al igual que yo solicitamos, y allí puntos suspensivos, y hay eh, varias frases como alcanzar el despertar, como eh, eliminar el sufrimiento de todos eh, los seres, que uno pueda cultivar cualidades, etc. Pero quiero eh, puntualizar en esta parte desde donde... Eh, la conexión con todos los seres sensibles, cuando uno entra a eh, un estudio un poco más formal eh, del budismo, allí ya se entra a una eh, reflexión sobre, por un lado, la conexión que tenemos con todos los seres sensibles en el acto de la vida. De tal manera que, eh, se hace una reflexión sobre el hecho que estuvimos en el vientre materno tanto tiempo y luego no sabíamos ni siquiera eh, gatear, mucho menos alimentarnos por nosotros mismos y eh, nos muestra esta enseñanza que la conexión con la vida es o fue gracias a eh, una conexión amorosa y luego ya el budismo lo extiende a eh, hablar de que nuestra mente es energía, la energía no tiene origen, no se crea, tampoco tiene fin, no se destruye el principio básico de la conservación de la energía, y que vida tras vida nuestra mente ha creado conexión con todos los seres sensibles y que fundamentalmente hemos tenido una conexión amorosa. Ahora, lo interesante es que esta conexión amorosa la tenemos con todos los seres sin importar, y aunque suene un poquito categórico lo que voy a decir, sin importar si estamos de acuerdo o no. Observamos que al nacer de nuestros padres, esto es, padres, mamá, papá, biológicos, e incluso mamá, papá, eh, de crianza, que pueden haber sido más de uno, dos o tres adultos, como mencionamos a veces puede ser la abuela, el abuelo, una tía, un tío, eh, incluso un conocido de la familia. Finalmente, eh, nosotros en el inconsciente agradecemos profundamente la vida y es por eso que mediante el amor, bondadoso y el budismo agregaría la compasión. Esto se llama Maitri Karuna, amor bondadoso, en sánscrito, Maitri Karuna, compasión. ¿Y cómo definimos amor bondadoso? Y es muy interesante. Amor bondadoso es el anhelo de que el otro encuentre la felicidad y las causas de la felicidad. ¿Y cómo defines la compasión en el contexto budista? Que el otro elimine su sufrimiento y las causas del mismo. ¿Y qué significa todo esto? Que Maitre Karuna, el amor bondadoso y la compasión cuando alguien nos da la vida. Ya sea, insisto, de manera biológica o de manera de crianza. A veces eh, son las mismas personas, en ocasiones no. En este contexto, nosotros nos conectamos en una forma que eh, ya mencionamos esta semana con eh, varios elementos que se resumen con una, no sé, a mí me resulta más fácil en la memoria, M-A-A-H-E-S, ¿verdad? M, mirar, reconocer. A, aceptar. La siguiente A es agradecer. La eh, siguiente A, que son varias A's, es acomodar. Luego H de honrar y S de solicitar. Si quieren saber en qué consisten estos seis puntos, por favor referirse a la entrega anterior. Está en YouTube en el canal de Centro Himalaya y agradeceremos mucho que puedan también suscribirse y recomendar eh, estos espacios. Eh, y todos estos puntos, ¿verdad?, de eh, mirar, eh, aceptar, mirar a nuestros padres, mirar de dónde venimos, aceptarles, y este es un punto al que voy a volver, porque de otra manera, eh, cuando les rechazamos, nos condenamos. Cuando no les miramos, tendemos a repetir la historia. ¿Agradecer es un acto de humildad? ¿Agradecer es un acto, incluso me atrevería a decir, objetivo, porque sin ellos no hubiéramos existido? Luego viene acomodar. ¿Qué es acomodar? Dejar de cargar, y es ahí a donde voy a ir para la meditación... Dejar de cargar el dolor de nuestros padres, el dolor del sistema familiar. Dejar de inconscientemente adquirir enfermedades para, por ejemplo, darle sentido de vida a mamá o a papá. O bien para salvar el matrimonio de mamá y papá, entonces me enfermo, me accidento me vuelvo un problema o un adicto o el punto es, yo voy por ti a, y esto es lo que hablamos las entregas anteriores, en el amor ciego, mamá, papá, sistema, clan familiar, yo estoy por ti. Pero lo que es importante es que ese amor que es implícito, como tratamos de argumentar al comienzo de esta entrega, ese amor, en lugar de ser un amor ciego, debe ser un amor contactado. En lugar de ser una sombra familiar colectiva que pudiera entenderse como un secreto a voces, algo de lo que no se habla, por ejemplo, hay muchas muertes en el sistema familiar, eh, no me refiero a que no eh, se muera en el eh, entorno humano, pero muertes fuera de tiempo, eh, enfermedades o abandonos, o de pronto hijos no natos, o muere repentinamente un ser querido como el padre, y de pronto eh, en la familia escuchamos, no, no se habla de la muerte, no se habla de los muertos, no se habla de los muertos, entonces uno por comprender ese sistema familiar, uno tiende a mirar inconscientemente a eh, esta sombra, este amor ciego en la familia, y va a tender a repetir con muerte para generar un espejo. Y esto es algo que no es eh, mera teoría, sino que se observa eh, recurrentemente en eh, terapia, en dinámicas de sistemas familiares. Eh, así que acomodar se vuelve importante porque eh, sin importar, y aunque aquí la palabra es un poco comprometedora, la idea, sin importar, lo que pudo haber hecho papá o mamá o alguien de nuestro sistema, ellos merecen nuestro respeto. Ellos merecen amor bondadoso y compasión. ¿Por qué? Bueno, por un principio jerárquico, nosotros venimos de allí. Así que si tú no eh, acomodas sanamente, por una lealtad inconsciente vas a tender a repetir, vas a tender a eh, resarcir, como hemos hablado, tratar de tú eh, ser quien sana el sistema ciegamente, a veces encontrando enfermedad o muerte o fracaso o buscando que ese sistema sea visto, pero desde el inconsciente. Por eso es importante que no juzguemos, por esto eh, hemos hablado de aceptar al otro, y de agradecer fundamentalmente la vida porque a veces juzgamos bueno papá era alcohólico o papá eh, o mamá una desobligada o eh, no tuvieron tiempo para mí eh, y ciertamente eso puede dolernos pero lo tenemos que acomodar y ya después de acomodar viene el honrar el respetar y ese es un acto importante de humildad y el punto final es solicitar hacerlo distinto, solicitar eh, una mirada amorosa. ¿Por qué? Porque si no, podemos tender equivocamente a repetir emociones. Y aunque tradicionalmente en, eh, en el budismo existen toda una serie de métodos sobre trabajar con las emociones... Un ingrediente fundamental que se trabaja indirectamente allí, pero aquí de manera explícita en métodos de sistemas familiares, es que eh, directamente podemos trabajar con, dialogar, con eh, ver que muchas de nuestras emociones pasan por ese amor ciego. Ejemplo. Puede un, eh, una persona cargar una melancolía, una tristeza, una depresión, una tendencia a suicida. Puede también cargar, eh, por ejemplo, eh, llegan personas a colaboraciones terapéuticas que hago y me comentan es que no es posible encuentro siempre el mismo tipo de relación siempre es el mismo tipo de hombre al que me encuentro cambia de nombre pero es el mismo hombre y algo que eh, les recuerdo es que lo único que tienen en común tus exparejas eres tú no nada más en términos de elección pero también en términos de dinámica eh, pero en ocasiones no es únicamente lo que pudimos haber visto en la infancia, sino también que, recuerden, traemos estas lealtades, este amor que plantea el budismo, un amor que eventualmente cuando se trabaja llega hacia todos los seres, es un amor incondicional hacia nuestro sistema. Y a veces podemos cargar con la melancolía, la soledad del sistema familiar, con la muerte incluso enfermedades. Muchas veces, y pensando en un caso en particular, un individuo que heredó el nombre del padre, heredó también una adicción profunda con base a una tristeza que sí pudieras posiblemente encontrar en su infancia, pero en realidad estaba echándole la mano, como se dice en México, estaba ayudando a papá a cargar con su tristeza. Y que la, en este caso, la adicción, en este caso en particular el alcoholismo, no es de que sepa muy bien el alcohol o que sepa muy bien el tabaco necesariamente, sino es una forma de mitigar un dolor posiblemente que papá no trabajó con muertes y que no entendió por qué pasó mucho tiempo sin mamá y sin papá y en un entorno violento entonces eh, esto nos lleva a tres cosas para trabajar con las emociones y de ahí vamos a ir a dos meditaciones eh, la primera eh, va a ser una aproximación budista y la segunda es una aproximación como eh, la que estamos ahora eh, reflexionando. Así que tres errores fundamentales eh, se resumen con tres letras. Disculpen, es la forma un poco como guardo la información. R.A.D. <risa> Eh, brevemente dicho No es necesariamente llevar el nombre del abuelo De la abuela, de la tía eh, Frustrada o, o si murió un hermano A veces, claro, los nombres dan muchas pistas Pero en sistemas familiares no nada más son nombres o fechas Sino que lo que sucede en las dinámicas eh, Ahí es donde se ve bastante claro No, no hay que eh, quedarse en números no hay que quedarse en nombres, no hay que quedarse son pistas importantes, pero no hay que decir es que sucedió esto por aquello. Así que R D R A D o podemos decir D A R como dar, pero dar equivocadamente. La primera D, vamos para que sea una palabra recordable, dar y entre paréntesis equivocadamente, D es dolor muchas veces podemos estar cargando el dolor del sistema familiar. Qué terrible, mi eh, bisabuela fue abandonada, tuvo que cargar con tantos hijos, y luego la persona que le acompañó eh, o se acercó, bueno, hizo esto y aquello. Ese es un enorme dolor, y además perdió a varios hijos o hijas. Eh, entonces yo cargo con el dolor. ¿Por qué? Porque lo hago como amor ciego, porque yo vengo de allí. Entonces también buscar re-sanar, eh, no uso la palabra reparar, ya que luego en traducciones, eh, yo como traductor de, de, de varios idiomas, entre ellos el tibetano, eh, veo que cuando no se sabe eh, bien a bien el idioma de origen o más directo, se tiende a crear unas teorías completamente imprecisas. Eh, por otro lado, eh, yo le llamo sanar. Porque a veces eh, resarcir, pudieras decir, sí, es como es como reparar, pero es como un parche, es como una, eh, como una bolladura de un auto que eh, uno saca la bolladura, pero se ven los golpes. Eh, no queda bien y tiende a hundirse una vez más la lámina. Hoy en día es el plástico en los autos, pero bueno, esa es otra historia. Dolor. Podemos cargar ese dolor, podemos cargar la depresión de mamá, podemos cargar el alcoholismo de papá, que alcoholismo también es dolor. O la violencia o eh, la tendencia al abandono. Entonces, esto es lo primero. La D de dolor. A de dar. La A es arrogancia. Podemos, eh, como una forma de mitigar el dolor, como por ejemplo, eh, se nació en un entorno con muchas carencias. Eh, de pronto papá y mamá eh, eran personas humildes. Así que la hija o el hijo, de pronto que con mucho esfuerzo se le dio una carrera y se buscó la posibilidad de eh, una movilidad social, de pronto trata con mucho eh, rechazo a sus padres. Ustedes no saben nada, son unos ignorantes, y miren cómo me trataron de niña, niño, ahora yo ya soy psicóloga o psicólogo, bola de no sé qué, irresponsables, debieron hacer esto y aquello. Ahí es cuando también nos condenamos. Uno, cargando su dolor. de, A. Con la arrogancia. Llegamos a maltratar a los padres llegamos a decirles, miren ustedes no tomaron esta decisión y cómo que cuando se estaban peleando me tenían allí, debieron de haber eh, esa es una forma de transgredir y también de cargar una inercia que eventualmente nos va a llevar a estrellarnos, ¿Por qué? porque en el inconsciente nuestro amor incondicional nos va a llevar a chocar por otro lado como se dice, entre más huyes de tu dolor, es la puerta más directa a personificarlo o encontrarlo. Así que, dolor, arrogancia, tres, rencor. Esta mamá, cómo se volvió a casar con esta persona, llama a esta persona, me maltrató, este padre, cómo se atreve. Entonces empezamos con un rencor muy grande y escuchas a, a veces a papá o a mamá, oye, eh, ¿por qué no hablas de tu papá o por qué no hablas de tu mamá? Ahí puede haber un rencor. Y como nietos pueden eventualmente también ser un espejo para los padres. Ejemplo, ya lo había mencionado, esta mamá rechaza a su propia mamá, ¿verdad? Entonces la hija tiende a ser un espejo para la madre diciéndole, mira. Yo tengo esa lealtad hacia la abuela, es totalmente inconsciente y te rechazo, aunque tú no hayas sido tan descuidada conmigo, pero tú tienes un gran rencor porque la eh, mamá, es decir, la abuela, eh, tuvo muchos errores. O, y acá lo importante de los eh, puntos que hemos hablado, de mirar, aceptar, agradecer, etc., es que debemos nosotros el eh, no juzgar porque nosotros estamos debajo. Y si nos queremos poner encima de soy mejor que tú y soy mejor que la familia y a mí me dan vergüenza y son una bola de no sé por qué nací con ustedes, es una forma de eventualmente romperse. ¿Por qué? Porque nacemos de estos hilos, es este tejido familiar y como estamos hechos de estos hilos, siempre van a estar tirándonos, jalándonos. Eh, y por más que huyamos y juzguemos, esto nos va a dañar. Es como se dice en la tradición budista. Sin amor bondadoso y compasión, no hay forma, como menciona el Dalai Lama, ni de encontrar felicidad en esta vida ni en otras. ¿Por qué? Porque el amor bondadoso y la compasión evidencia no nada más eh, la interdependencia con nuestro clan familiar, pero todo el sistema relacional con los seres humanos, pero a la larga con todos los seres sensibles. Así que vamos a empezar con esta eh, práctica de meditación, se llama Tonglen, es en el sistema budista, y aquí es mucho más intuitiva aquí no voy a guiar tantos elementos como en la segunda meditación del día de hoy que esperemos se eh, logre porque luego andamos corriendo y como ustedes saben únicamente tenemos una hora de cualquier manera eh, la práctica de Tonglen Tong tibetano es enviar literalmente tong, enviar una carta Len significa tomar, ¿verdad? Entonces, enviar y tomar es el acto que hacemos, eh, como hemos dicho también, entropía, intercambio, dar y recibir. Eh, y en todo momento estamos respirando, ¿verdad? Inhalamos, sostenemos brevemente y exhalamos. Y aquí el ejercicio... Es que cuando inhalemos, vamos a hacer consciente a todo nuestro sistema familiar. Como hemos eh, argumentado en otras entregas o propuesto, eh, tanto en la tradición budista como en sistemas familiares, papá va del lado derecho, nuestro lado derecho, luego eh, mamá de nuestro lado izquierdo, también se conecta esto con nuestra energía vital, de acuerdo al sistema del de cuerpo mental o emocional en el budismo, que se llama el cuerpo La y los Dralas, no voy a entrar en detalles. Eh, para eso, como les menciono, empezamos a finales de noviembre y principios de octubre, los diplomados de psicología budista, de tanatología tibetana, que nos puede... Eh, Ayudar a profundizar es un año de formación. Todos estos datos están en CentroHimalaya.com. Bien, ya después de la pauta. Están enfrente papá y mamá. Y detrás y a los lados. De, a, detrás, un poco atrás, están sus hermanos. Pero muy, eh, digamos, eh, de manera correspondiente están sus propios padres, papá y mamá de mamá y papá y mamá de papá con también hermanos y vamos extendiéndolo a sí el tejido familiar y eventualmente pudiéramos extenderlo a todos los participantes de este tejido familiar que en realidad eh, nos llevaría a toda la humanidad eh, cuando inhalamos vamos a ser conscientes primero de la conexión amorosa que gracias a la suma de la participación directa de todos estos miembros de la familia, hemos nacido. Y es muy interesante cuando uno ve cómo se va duplicando el número de participantes de generación en generación. Nada más mamá-papá dos, abuelos cuatro, bisabuelos 8 eh, tatarabuelos 16 y luego ya se usa en castellano estos nombres de pentabuelos heptabuelos, etcétera pero en unas pocas generaciones estamos hablando de miles de personas que directamente inciden como papá, mamá verdad abuelo, abuela hacia nuestro nacer por supuesto es mucho más complejo que lo que estoy ahora presentando, sin embargo Vamos a ser conscientes de este sistema familiar y cuando inhalamos es bien importante que podamos hacer consciente, ¿verdad?, el dolor, las posibles limitaciones o recursos con los que contaban. Es muy fácil juzgar. Y esa es la forma más rápida de repetir o de resarcir equivocadamente. Entonces, nos hacemos conscientes, miramos ese dolor, miramos los recursos internos. Y a la hora de exhalar, en lugar de rencor, vamos a desear con agradecimiento... Vamos a agradecer la vida y vamos a desear que ese sistema se sane. Porque desde la perspectiva de los sistemas familiares y desde la perspectiva del karma, los sistemas siguen vivos. A eso se le llama deuda kármica. Tú puedes decir, oh, es que yo ya, eh, a la persona que golpeé ya murió, entonces ya no hay karma a la persona que y sentir terrible ya tampoco está es más ya no la veo pero sigue viva esa energía llamada deuda kármica conexión kármica karma samaya muy bien entonces vamos a eh, cerrar los ojos vamos a imaginar a papá Digámoslo así, frente a nosotros, a una distancia cómoda, de nuestro lado derecho, frente a nuestro hombro derecho. Mamá del lado izquierdo. Les vemos. Y primero a través de la práctica de Tonglen. Inhalamos y hacemos consciente su existencia. Y al exhalar, les llenamos de gratitud, de buenos deseos, no importa si están vivos. Les miramos. Al inhalar hacemos consciente sus dolores, limitaciones y con respeto, al exhalar pensamos, yo respeto y te comprendo, no te juzgo. yo soy tu hija, hijo ¿Quién agradece la vida y es gracias a tu existir como hayas existido que estoy aquí mirándoles agradeciendo la vida y agradeciendo su presencia si hay más mamás o papás como los padres biológicos y los padres de crianza los podemos incluir a un lado y les agradecemos sin juzgarles y ahora extendemos como si de pronto se encendieran luces y miráramos literalmente a una masa de personas detrás de papá y mamá que son abuelos tías, tíos abuelas todas las personas y de una manera similar con Len al inhalar hacemos consciente al sistema y al exhalar agradecemos de manera profunda miramos de manera respetuosa Humildemente, sin juzgar, agradecemos a todas estas piezas, a todas estas personas, a todos estos seres que contribuyeron a estar mirándoles. Así que, mirando a todo nuestro sistema familiar, e incluso imaginen miles de años atrás, al inhalar, hacemos consciente el dolor y el esfuerzo el dolor de la existencia de todo este sistema. Y al exhalar, les deseamos amor bondadoso. No importa si ya fallecieron, la mayoría. Al exhalar, Damos esa luz cálida, amorosa, llena de gratitud, de humildad. Hacemos consciente su dolor al inhalar y damos amor bondadoso al exhalar. No tomamos su sufrimiento. Solo lo hacemos consciente, sin juzgarle al sistema y al exhalar como si fuera nuestro único hijo. Les damos todo el amor a todas esas mujeres, a esas niñas, a esos hombres, a esos niños, que en algún momento con base en su historial y en su conexión tomaron las decisiones de vida que hoy nos tienen aquí haciendo la práctica de Tonglen al inhalar hacemos consciente a todos incluso los no natos incluso los que pudieron haber actuado de manera inconsciente como perpetradores incluso a las víctimas a todos les incluimos porque de allí venimos al inhalar pensamos, estoy consciente de todos, al exhalar decimos, les amo, les respeto y les deseo plenitud, felicidad, sentido. al inhalar les miramos a todos al exhalar amorosamente nos inclinamos y les damos flores y joyas y lo que podamos imaginar que hay en nuestras manos y les ofrecemos con humildad y con amor o bien ofrecemos una sonrisa amorosa Continuamos con el Tonglen. Al inhalar, la mente hace consciente. El dolor no lo toma, sino que lo hace consciente. Y al exhalar, como una onda de amor, como un viento fresco, Porque no todo en la vida de las personas es dolor. También hay conexión amorosa. Inhalamos, hacemos consciente a todos mirándoles... Y al exhalar, les sonreímos y damos cosas extraordinarias con humildad e inclinándonos, agradeciéndoles. Podemos permanecer en este ejercicio el tiempo que deseemos. Sanando con humildad a través de hacer consciente. Sanando con humildad a través de no excluir a nadie. Dando con humildad nuestro deseo pleno de felicidad. Sin rencor, sin arrogancia, sin cargar sus penas. Muy bien, eh, <risa> vamos eh, casi que eh, de manera inmediata al siguiente ejercicio de meditación, eh, atendiendo las peticiones de que podamos meditar un poco más. Eh, y con esto también les tengo una eh, eh, noticia que... Eh, Vamos a tener nuestras entregas de Instagram. Si están viendo esta entrega en YouTube, pues van a ver las diferentes temáticas y meditaciones que allí tenemos. Pero en vivo en Instagram solo vamos a eh, estar lunes y miércoles. Esto es los viernes. Eh. Voy a dedicarlos a trabajar en el podcast, a trabajar en... Eh, ya meditaciones grabadas, ¿Por qué? porque porque sí si estamos eh, con muchas actividades, eh, lo cual por supuesto es un placer, eh, es un honor que eh, podamos, eh, es un honor que podamos realmente eh, reflexionar y meditar juntos en esto, que afortunadamente son temas que eh, cuando eh, lo sanamos que cuando eh, trabajamos con ese sistema se mueve porque el sistema es algo vivo. No importa si ya hayan fallecido eh, la abrumadora mayoría de eh, nuestros antepasados, eh, sigue vivo en nuestro tejido emocional, en nuestras emociones, en nuestra pertenencia. Ahora, eh, Ojalá puedan ver la entrega anterior llamada Meditar en Sanar el Tejido Familiar, porque allí hablamos sobre el karma y estos cuatro aspectos del karma, donde van a poder también tocar y reflexionar sobre eh, todo esto. Muy bien, eh, esta siguiente meditación eh, relativamente relacionada a eh, lo anterior es una donde... Eh, y también vamos a hacer esta meditación en, en los podcasts más extendida, eh, pero siempre es bueno tener un eh, trasfondo, una explicación. Eh, brevemente explicado. Aquello que consideremos es nuestra limitación, dolor, miedo, experiencia recurrente, eh, fracaso, frustración más arraigada en nosotros, eh, vamos una vez más a dirigirnos a todo ese sistema familiar eh, y que particularmente están papá y mamá frente a nosotros, que esto es lo importante, ¿verdad?, Mirándoles con eh, eh, amor, con aceptación, respeto, agradecimiento, lo que ya hablamos Pero aquí vamos a dirigirnos a ellos Y vamos a decirles, por ejemplo Mamá, papá, sistema del que provengo Voy a ser feliz O bien, voy a encontrar un distinto tipo de vínculo, o voy a sanar mi cuerpo, o voy a sanar mis relaciones, o voy a tener más prosperidad, o voy a ser una persona más eh, estable en mi vida, o voy a alcanzar esta meta que a veces tenemos miedo a superar a nuestros antepasados o padres o abuelos. Eh, tiene que ser un solo eh, tema, una sola idea. Yo sé que a veces cuando nos piden una lista eh, necesitamos mucha tinta y mucho papel. Pero en este caso, eh, algo muy general, ¿verdad? Pero cuando lo soliciten es, ejemplo, Mamá, papá, sistema. Voy a lograr esta meta, cualquiera que sea, porque les miro. Voy a lograr esta meta, ustedes pueden pensar en ella, porque les acepto. Mamá, papá, sistema. Voy a lograr esta meta porque les dignifico a través de ello. Mamá, papá, voy a lograr esta meta porque les valoro. Porque muchas veces, recuerdan, eh, esta parte de eh, amor ciego nos dice, yo no puedo superar a mamá o a papá. Yo no puedo encontrar una pareja distinta porque así mamá la encontró. Entonces sería una insolencia. O yo no puedo tener prosperidad. ¿Por qué? Porque siempre hubo esta carencia en casa. Entonces yo voy a, eh, yo voy a ser leal a todo ese sistema. Entonces, ya con la idea, voy a guiar algunas palabras, algunas frases durante la meditación, eh, con la idea de que podamos tener una idea general de lo que deseamos. Así que una vez más, nos sentamos eh, de manera cómoda, nos enfocamos en la respiración. Aparece mamá. Frente a nosotros, del lado izquierdo, mirándonos como si la miráramos, frente a los ojos, mirándola a los ojos, papá, frente a nuestro hombro derecho. Les miramos amorosamente, les aceptamos, les agradecemos. Luego, les honramos inclinándonos y ahora para solicitarles, no nada más a ellos, sino a todo nuestro sistema familiar, a todos estos participantes que en energía y en emociones es como un cuerpo vivo al cual pertenecemos decimos mamá papá voy a y aquí voy a agregar la palabra general para que ustedes piensen o eh, digan en eh, palabras que ustedes mismos escuchen voy a ser feliz o voy a lograr estas metas o sanar esta enfermedad... o este hábito... o esta tristeza... o lo que tengamos en mente... porque a través de esto... mamá, papá... les valoro... mamá, papá, voy a... ser feliz... lograr esta meta... porque a través de esto... Les dignifico. Mamá, papá, ancestros. Voy a... Porque a través de esto les respeto. Mamá, papá, ancestros. Voy a... Ser feliz. Lograr... Esta meta. Cambiaré esto... Porque a través de esto les miro. Porque a través de esto les llevo en mi corazón. Porque a través de esta meta que cumpla, este logro que alcance, esta salud que recupere, esta relación que sane. A través de que retome y me haga responsable de mi cuerpo, de mi vida, de mis finanzas. Voy a dedicárselos como un acto de amor a ustedes y a todos los que están detrás. El estar bien, el sanar es un acto de amor es mirarles es dignificarles es conectarme a ustedes es llevarles en mi corazón con toda esa abundancia con toda esa salud con todo ese equilibrio con esa vida sana Les solicito humildemente su mirada amorosa, su anuencia, esto es, su asentimiento, su aceptación. Yo no mira que papá y mamá, incluso hermanos, si los hay, y todos los antepasados nos miran, sonríen y dicen, sí, lo puedes hacer, sí, lo vas a lograr, sí, lo mereces, sí, te doy ese permiso. Te inclinas profundamente, les agradeces y les dices, les llevo en el corazón desde todo eso que ya he logrado y lograré. inclinándonos, asintiendo y agradeciendo profundamente, respiramos de manera profunda y salimos brevemente con calma, con gratitud, relajados de este ejercicio. pues es un gusto que eh, hayamos podido hacer dos ejercicios sin <ríe> correr tanto. Eh, así que, eh, como saben, nos vamos a eh, encontrar en vivo en Instagram lunes y miércoles a la misma eh, hora y ya eventualmente a través de las redes de Centro Himalaya tanto Instagram como también Facebook, Centro Himalaya, ¿verdad? Eh, al igual que pueden entrar a CentroHimalaya.com. Eh, van a encontrar todos los datos sobre el podcast. Es decir, no va a ser en vivo eh, los viernes, sino que lo voy a dedicar a trabajar en eh, muchas meditaciones que queremos extender para que sean... Eh, solo entregas de meditación que uno pudiera poner eh, eh, play, por decirlo así, eh, reproducir en cualquiera de eh, nuestros teléfonos o tablets o lo que fuere. Y uno puede estar escuchando eh, en la noche, en la mañana, en algún momento, estas eh, prácticas, estos ejercicios y eh, de manera ideal beneficiarse. Gracias... Eh, nos vemos en una próxima entrega, que estén muy bien hasta luego